0: Noche, Dios le bendiga. Buenas noches, hermano. Bien, gracias. Bueno, eh, quiero contarles dentro de ocho días la vigilia. Terminamos el servicio, paramos y vamos a tener los hermanos, varias, tres, cuatro familias de salvadoreños van a hacer pupusas para vender la real pupusa. Dijeron. <risa> la real pupusa salvadoreña. En la orden va a costar 10 dólares, entonces salimos, comemos allá afuera las pupusas y luego volvemos a entrar para continuar con la vigilia hasta, hasta medianoche. Así que venga preparado. Otro anuncio que le tengo para que vaya separando fechas. El Día de Acción de Gracias, ¿qué es lo primero que deberíamos hacer? Dar gracias a Dios. Así que tenemos servicio 7:30 y 30 de la mañana aquí. Día de Acción de Gracias, 7 y 30 AM, como lo hemos hecho por muchos años. Y ahora, ya después de que pasó pandemia, vamos a poder volver a hacerlo con traje. Traiga desayuno para compartir. Traje pan, traje huevos, traje chocolate, traje lo que usted quiera traer para compartir para varios. Eso se nos arman unos grandes desayunos. Y entonces estamos ahí juntos, después del servicio nos quedamos, desayunamos, conversamos, ahí no hay afán, no hay carreras y, y de ahí ya usted se va para su casa a comer pavo. Están caros, ¿no? Bueno, vamos con la palabra. Todo este mes hemos estado hablando de Dios nos está llamando. Y hoy queremos ver que Dios nos está llamando a vida. Es uno de los llamados más lógicos Porque si Él nos creó para vivir ¿A qué nos llama? A vivir Dios nos está llamando a vida Él nos da vida Él nos la da Nosotros nos apartamos la humanidad Él vuelve a recuperar lo que se había perdido A través de Jesucristo y Jesucristo vuelve y nos da vida Entonces lo que Él espera Y a lo que Él nos llama Es que nosotros vivamos esa vida Ahí está el problema El problema empieza en lo que depende de nosotros Lo que Él hace, lo hace perfecto Lo que Él lo hace, lo hace bien Pero ya cuando Él nos llama a nosotros hey, ok, Te volví a dar la vida Que el pecado te robó Vívela entonces nos está llamando a vida El pecado trae muerte El pecado trajo muerte a toda la humanidad Y como todos hemos pecado Entonces todos estamos muertos en vida Estamos muertos en vida porque estamos vivos Bueno nosotros estábamos muertos en vida Porque estábamos vivos Pero ahora Él nos ha dado vida Mira lo que dice Efesios Vamos de una vez a la palabra A mí lo que me gusta De esto es que podemos Leer la palabra Mirar en la palabra Porque recuerde lo que hablábamos La semana pasada La única manera En que yo puedo conocer a Dios Es a través de La palabra Espero que haya encontrado La cuchara y dice y él os dio vida efesios 2:1 a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, ¿cómo estábamos nosotros? Muertos. ¿Y qué vino a hacer él? Nos dio vida. ¿Qué es que entonces él me llama vida? El pecado prime. El pecado ata. Y él nos está llamando a que nos sacudamos y podamos vivir esa vida que él compró para nosotros. Que tomemos la decisión de vivir esa vida. Una vida donde el pecado no me domine. El pecado trae separación con Dios. El pecado nos separa de Dios. Porque eso quiere decir la palabra muerte, separación. Entonces el pecado nos separa de Dios, trae muerte. Al Jesús pagar por nuestros pecados... Quita el efecto del pecado. Entonces yo ya no estoy separado en muerte. Ahora yo puedo venir a Él. No es que automáticamente ya quedo en Él. No, yo puedo venir a Él y es mi responsabilidad. ¿Qué? ¿Cuál es mi responsabilidad? ¿Ah? Venir a Él. El pecado trae separación. Jesús paga por mi pecado. O sea que quita eso. El efecto del pecado. Ahora yo puedo. Venir a él. ¿Qué tengo que hacer? Venir a él. Me dan ganas de darte. El Señor te está esperando. El Señor me está esperando. Cuando hablamos de altivez, de terquedad. Nosotros empezamos a mirar, ay el que está orgulloso, el que es esto y el que es lo otro Pero qué pasa con el que pudiendo venir a él, no viene ¿En dónde lo ponemos? ¿En qué cajita lo ponemos? En la misma Somos tercos ¿Por qué no venimos a él? Quizás porque estamos confiando demasiado en nosotros mismos y ahí hay altivez Altivez es confiar en mí Altivez es confiar en mi ego En mi yo Entonces Jesús al pagar por nuestros pecados Quita los efectos del pecado Ahora nosotros podemos tener vida Podemos vivirla Podemos venir a Él Porque la única manera de vivir la vida Que Él compró para nosotros Es nosotros estando en Él No hay más No hay otra forma Sino nosotros Viniendo a él Quieres vivir la vida que él compró para ti Él tenía en mente una vida para ti Él tenía en mente una vida para mí Él tenía en mente una vida para nosotros Y entonces él tenía en mente Algo especial para ti Y te dotó Te dio cualidades Te dio dones Hizo todo lo que, lo que, lo que él ya tenía dispuesto para ti Predeterminó una cantidad de cosas para ti Pero como todo Depende de Pasan las semanas Y pasan los días Y yo no tomo la decisión correcta Es más, cuando yo no vivo La vida que él compró para mí Lo estoy ignorando Estoy ignorando la obra que él hizo Una obra bien cara Bien costosa Porque eso que él hizo Fue algo bien, bien costoso ¿Y qué hizo con eso? Nos lo entrega, nos lo da y ahí está. Víctor, ahí está. ¿Qué tiene que hacer Víctor? Correr y venir y decirle, Señor, la tomo, empiezo a vivir esa vida. No necesitamos a Jesús solamente como el maestro, no necesitamos a Jesús como el guía, no necesitamos a Jesús como la revelación de la palabra, necesitamos a Jesús con la vida que Él nos quiere dar. Necesito esa vida. Porque si no, siendo cristiano, siendo hijo de Dios, estoy viviendo muerto en vida. ¿Y para qué pagó entonces Él? ¿De qué sirvió el pago que Él hizo? Fue costoso. Entonces nosotros necesitamos... Siendo cristianos, si nosotros seguimos viviendo esa vida separada de Él, como somos cristianos, esa vida va a ser aburrida. Porque la vida cristiana vivida en la carne es aburrida. Y entonces la gente viene y te dice, tú eres cristiano. Ay, no, qué aburrido. Todo es malo. Y uno se queda pensando a veces, ay, Será. Quiere decir que estoy viviendo la vida No estoy viviendo la vida que Dios quiere Porque la vida que Dios quiere es una vida de gozo, de alegría Donde yo me puedo gozar Donde si yo evito algo ay, Pude Lo evité y me da alegría Pero si lo estoy viviendo en la carne y evito algo esto es tan duro la vida cristiana Uy no qué sacrificio El que tengo que hacer Porque no estamos viviendo la vida Que él tiene para nosotros Todo lo que nosotros Necesitamos hacer recuerda que hace ocho días Hablamos de, la, de las Cercas de las Separaciones que le tenemos a los Niños para que no se rueden por las escaleras Somos malos Porque le tenemos eso a los niños no somos Responsables somos padres buenos y entonces Dios puso esas cercas en nosotros. La ley, la palabra, los mandamientos, los preceptos de Dios. Para que no nos tiremos por las escaleras. Pero tenemos todo el resto para gozarnos. Y me puedo gozar y puedo vivir la vida contento. Lo único que no tengo. Ya para qué me voy a tirar por las escaleras. Para qué me voy a saltar la cerca. El problema es que vivimos mirando la cerca. Ay si yo pudiera. Si yo me la pudiera saltar. ¿Será que pastor, será que Dios se enoja si me la saltó una vecesita? Un día. No. No mire la cerca. Disfruta el Señor. Disfruta la vida que él tiene para ti. Vivimos una religión llena de prohibiciones. A veces vivimos la vida Sabe cómo podemos nosotros disfrutar la vida Cuando abriendo los ojos Lo primero que hacemos es Wow Estoy vivo Y miramos a la ventana Wow Hay luz Y recordamos que tenemos que ir al trabajo Y wow Tengo trabajo No la otra Suena el celular, el, el celular con la alarma blah, 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 blah. Ay, ir a trabajar otra vez Ay no, qué vida tan aburrida Qué absurdo Si cuando no, vienes, no tienes trabajo Lloras por tener trabajo si, cu si cuando no tienes trabajo Ayunas por tener trabajo entonces, ¿qué hacemos si nos levantamos y tengo que ir a trabajar? Pues levantémonos felices, contentos, dándole gracias al Señor en todo, diciéndole Señor, gracias, voy a ir a trabajar, voy a ir a trabajar con ganas. Disfruta la vida que tienes, disfruta la vida matrimonial que tienes, disfruta los hijos que tienes. Ay, otra vez, Hay tener que ir a cuidar a los niños y llevarlos a la escuela y traerlos no, disfruta lo que Dios te ha dado Disfruta Lo que tienes ¿Sabes por qué no disfrutamos lo que, lo que tenemos? Por estar mirando lo que no tenemos Nos ponemos a fijarnos en lo que nos falta Pudiéndonos fijarnos y dar gracias Por lo que sí tenemos Todo lo podemos disfrutar Pero ¿Sabes? Podemos disfrutarlo si venimos a Él. Él nos va a cambiar la manera de ver las cosas. Él nos va a cambiar la óptica como que vemos las cosas. Cuando tú vienes al Señor, yo, yo, yo lo puedo ver bien. Mire, cuando yo estoy sin el Señor, es como mirar estas letras sin los lentes. De verdad que no. No, ni alejándome. Pero cuando vengo al Señor. <risa> todo se ve tan claro, todo se ve diferente, porque el Señor nos da una óptica diferente. Muchas veces la solución está en la manera como vemos las cosas. Todo está como la forma, es como, un día les decía yo a ustedes, es como cuando usted va al médico que le tienen que hacer una operación a usted grave. Y entonces el médico le dice, esta operación tiene un 70% de que te vaya bien Usted dice hágamela Y si le dice esta operación tiene un 30% de que te vaya mal No, no me la haga, eso es mucho Y Es lo mismo 70% de que te vaya bien es lo mismo 30% que te vaya mal Pero depende de la forma en como la miremos La vida que Dios te dio La vida que, Dios, que Jesús recuperó para ti Y la vida que Jesús quiere que nosotros vivamos Es una gran vida, es algo maravilloso Mira lo que dice Efesios ahí mismo en el capítulo 2 Pero el versículo 4 Pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Aún estando nosotros muertos en pecados. Nos dio vida juntamente con. Nos dio vida qué? Juntamente. No hay otra forma de vivir esa vida. Si no es. Juntamente. La única forma en que tenemos de vivir esa gran vida. Es junta. Y cuando nos juntamos a él. Ahí comienza todo de nuevo. Y Él vive haciendo cuentas nuevas con nosotros cada rato Cada que tú escuchas una prédica, cada que tú escuchas una, una enseñanza Y sientes como que ahora sí, ahora sí Entonces Dios te dice ok, vamos a comenzar de nuevo Te amo, tengo misericordia de ti, pagué por tus pecados Vamos a comenzar de cero y vuelves ahora sí a comenzar de cero. Así que hoy podemos comenzar de nuevo. Porque Él te dio vida. Pero entendámoslo. Vida juntamente. mira que está a su lado. Juntamente. Juntamente con Cristo. Comencemos de cero. Aprovechemos. Él está trayendo esta palabra para que comencemos de nuevo. No importa lo que haya pasado ayer, no importa lo que pasó ahí afuera, en el parking. No importa esa grita, ese grito que pegaste, no importa ese enojo que te dio. No sé qué está riendo él, pero de algún enojo estar acordando. ¿Qué clase de vida Dios quiere entonces que nosotros comencemos de nuevo? Una vida restaurada Esa es la clase de vida que Dios quiere para ti Una vida restaurada De eso vamos a hablar el próximo mes, todito el mes Pero quiero decirte que una vida restaurada Es que vivir ahora Todo en la fe en Dios que todo lo podamos vivir Por fe Y en fe Eso quiere Dios para nosotros Gálatas 2.20 Mira lo que dice Con Cristo estoy Ah pero bueno otra vez volvemos al juntamente Pero juntamente nos dio vida Para que entonces juntamente pegado de él Yo pueda crucificar mi carne. Crucificado. Juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Para vivir la vida que Dios tiene para mí. Yo tengo que renunciar a la que yo tengo. Yo, yo, yo ya tengo una vida. Yo ya estoy cómodo. Yo ya sé cómo se hacen las cosas. Yo ya tengo mi manera de pensar. Yo ya sé tanto. Mire. Es más. Yo llegué aquí a Estados Unidos hace muchos años. Y nos ha ido lo más de bien. Y ya tengo esto. esto. Esa vida que tú ya tienes. Ya no la tienes que vivir Más vive Cristo En mí Y lo que ahora vivo Lo que ahora voy a comenzar a vivir Porque comencé de nuevo Lo voy a comenzar a vivir En fe, por fe Mediante fe Y tener fe no es que no me pase nada malo Tener fe no es que no vaya a tener necesidades Tener fe no es que haya dificultades Sino que pase lo que pase Voy a estar firme en él eso es tener fe Ahora lo que vivo, la vivo en la fe De estar juntamente con Él Esa es mi fe, que si yo estoy juntamente con Él Voy a estar bien No importa lo que pase a mi alrededor No importa si pasan carros y carretas No importa si me pisan No importa si me, si me estrujan No importa si me, si me hieren No importa lo que pase Lo que vivo ahora lo vivo por fe Juntamente con Él Y voy a estar firme me voy a aferrar a él. Ya el pecado no me va a detener. Ya la circunstancia. El pecado del pasado no me va a detener. Las heridas del pasado. El pasado no me va a detener. Lo que haya sido. Sea que pecaste. Sea que fuiste herido. Sea que, que, que te dolió. O sea, lo que haya pasado. En la fe ya no me va a doler. En, en, juntamente con él ya no me va a doler. El pasado. Las circunstancias del presente. No me preocupan. Porque estoy con él. El pasado no me duele. El pasado no me detiene. El presente no me preocupa. Porque estoy pegado de él. Y del futuro no tengo temor. Porque tengo fe. Esa es la vida que tú quieres, que Dios quiere que, que, que tú vivas. No, es que, que me quite todos los problemas que tengo. Y va a ver yo como... No funciona así, pero quisiéramos que funcionara así. Es más, algunas veces te venden el evangelio o te enseñan el evangelio de que así funciona. Y te dicen, no métase con Jesús y ya le acaban todos los problemas. Y se mete uno con Jesús y no se acaban. A veces se agrandan, a veces no se agrandan, a veces... Y entonces que empieza uno y bueno, ¿y entonces ¿dónde está el poder que me dijeron de Dios? Si, si yo vine aquí a la iglesia es porque Dios iba a cambiar todo lo que me está pasando. No, Dios te va a cambiar a ti. Dios te va a cambiar la forma en que tú vives la vida. Dios te va a fortalecer para que estés en medio de la tempestad, firme, valiente. Y entonces Él te pueda llevar al otro lado y ahí vas a encontrar la bonanza. Ahí vas a encontrar la paz, ahí vas a encontrar la tranquilidad. Lo que Jesús prometió no es que no hubiera tempestad, lo que Jesús prometió es que los iba a llevar al otro lado. Jesús no te está prometiendo a ti que no va a haber problemas, Jesús te está prometiendo a ti que los problemas no te van a derribar. Jesús te promete que Él te sostiene en medio de la dificultad, que Él te sostiene en medio del dolor, que ya el temor no, no, no te va a tomar porque vivo en fe, esa es la vida que Dios quiere Que nosotros vivamos, una vida restaurada Una vida transformada Entonces una vida Restaurada Lo segundo, una vida Nueva Segunda de Corintios 5.17 Dice que al que está en Cristo Nueva Criatura es De modo que si alguno Está en Cristo Tiene una nueva vida Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todo son hechas nuevas. Otra vez volvemos a mirar afuera, que me cambie esto, que me cambie aquello, que me cambie no es aquí, es aquí que él va a cambiar. Ahí voy a poder por fin. ¿Qué voy a poder dejar? ¿Qué quisieras dejar si Dios te viniera aquí? ¿Qué quisieras dejar? Uno. ¿Qué? El dolor, el dolor del corazón. Ok, ¿qué más quisiera dejar? El temor, la gritería, ah hermana, ahí vamos abriendo el corazón. ¿Ve? Con que uno nos anime vamos abriendo a los demás. La ira, la desobediencia, el miedo. ¿Qué dijo? La enfermedad. Principalmente la enfermedad del alma y del corazón. Sí. A veces el rencor nos tiene enfermos. A veces la amargura. A veces no. La amargura regularmente nos tiene enfermos. Una vida nueva. ¿Sabes qué trae una vida nueva? Nuevos hábitos. ¿Qué hábito quisieras tener? Ok, eres excelente leyendo la Biblia todos los días Eres excelente meditando en ella todos los días Eres una persona de oración más que Daniel Tres, cuatro veces, cinco veces al día Pues como no quieres tener ningún hábito te supongo que es que todo está bien ¿Qué hábitos quisieras tener que no tienes? Señor, leer, orar, ayunar, hacer dieta. Dice no. Una vida nueva, nuevos hábitos, nueva manera de hacer las cosas. ¿Me prestas la botellita, hermana? Bueno, hermano. Ay. Ay. Si lo dejo caer diez veces, ¿qué pasa? Diez veces cae, porque hay una ley. Y si yo lo hago de la misma manera, ¿cuál va a ser el resultado? El mismo. Entonces yo tengo que tener nuevos hábitos Yo tengo que tener una nueva manera de actuar Yo tengo que tener una nueva manera de pensar Porque si yo sigo pensando de la misma manera Voy a tener el mismo resultado Porque mi pensamiento maneja mis actos Si pienso de la misma manera voy a actuar de la misma manera De la misma forma y el resultado es el mismo Entonces una nueva vida es cambiar mi manera de pensar Yo tengo que pensar diferente yo ya no puedo, un ejemplo nomás, Yo ya no puedo pensar en que voy a orar al Señor Para que cambie la circunstancia fea que tengo Porque ahí podemos quedarnos Años No porque Dios no responda Sino porque es que Dios no está esperando que lo busques por eso Él te ama Él nos ama Y Él está esperando que lo busquemos por eso sí, porque nos ama Por amor, busquémoslo por amor Vengamos a Él por amor Una nueva manera de hacer las cosas Una nueva manera de sentir Ya no voy a vivir yo juzgando Yo ya no voy a vivir mirando lo de los demás Yo ya no voy a vivir qué hacen, qué no hacen los demás Voy a vivir en paz con las demás Voy a aprender a disfrutar la vida Voy a aprender a vivir Y voy a venirle a decir al Señor, Señor yo no he sabido vivir, he vivido preocupado, he vivido con cargas, mucha gente dice he sufrido mucho, ok hay gente que ha sufrido más que otra Pero el problema no es que haya sufrido mucho sino el problema es cómo has afrontado tu sufrimiento Lo has afrontado mirando y mirando el sufrimiento o lo vas a empezar a afrontar mirando a Jesús Puestos los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe Porque ahora lo que vivo en Cristo lo vivo por la fe Entonces ya no voy a estar mirando allá, yo no voy a estar mirando acá, no voy a estar mirando para allá Una vida nueva, esa vida nueva me va a llevar entonces a una vida abundante Juan capítulo 10, versículo 10, nos dice que el enemigo quiere mantenerte dominado. El ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. Él viene para matarte, él viene para dañarte, él viene para destruirte. El diablo nos odia y quiere destruir nuestras vidas. Pero como él sabe que nosotros estamos medio atentos, entonces Él no va a venir a destruir nuestras vidas Con lo que es fácilmente detectable Entonces Él nos engaña Y viene a destruirnos nuestras vidas Con cosas que no identificamos que están mal Pastor, ¿y qué tiene de malo? Si yo he sufrido tanto Que yo esté siempre mirando ¿Quién me va a hacer daño? ¿Qué tiene de malo? Que eso está destruyendo tu vida porque eso no te está dejando vivir No puedes confiar en nadie No te deja vivir No aprendes a esperar en Dios No te deja vivir Pero si yo sé que Jesús Ha venido para darme vida Y para que yo tenga Esa vida en abundancia Yo tengo que creerlo Y entonces voy a venir vez tras vez al Señor Imagínese que un hombre le promete a usted, le dice le voy a regalar una casa Se lo garantizo y le firma un documento para regalarle una casa ¿Qué hace usted cuando pasan los días y no vuelve a ver al Señor? ¿Qué hace? ¿Lo busco? ¿Yo lo voy a buscar? El Señor te ha prometido una vida nueva Diferente Transformada Abundante ¿Qué vas a hacer? Búscalo Señor mira Tú escribiste aquí Que me ibas a dar esta clase de vida Aquí estoy Y el Señor de pronto te dice Dame un segundo Y se va pasa un segundo dos tres ¿sabes cuál es el error nuestro? que pasando unos minutos nosotros nos vamos cuando el Señor viene ya con las escrituras de la casa ay no está ay debe ser que no las quiere todavía esperar a que vuelva tú te fuiste el Señor a mí no me quiere me prometió esto y no me lo da. Y lo busqué, pastor. Lo busqué y lo encontré, pero no, no me lo dio. ¿Por qué? Porque eres un impaciente, inmaduro, terco. Y no digo más cosas porque a mí me inventan una canción con eso. ¿Te seguro? Una vida poderosa. Dios quiere que nosotros aprendamos a vivir una vida poderosa. Poderosa La vida abundante Ah, Sabes cuáles son otros problemas con, con la vida abundante Que entonces El diablo nos viene a engañar Con Religiones Filosofías Prácticas Disciplinas Una cantidad de cosas Que lo que hacen es meternos la cabeza Una cantidad de conceptos Que me alejan más de poder vivir la vida que está en Dios. Él quiere que nosotros vivamos felices, gozosos, que disfrutemos, aprendamos a disfrutarlo. Él quiere traer una vida poderosa. Efesios capítulo 3, versículo 20, dice, y aquel que es, ¿qué es que? Poderoso para hacer todas las cosas, mucho más. Abundantemente de lo que pedimos o entendemos Él tiene el poder para hacer las cosas Mucho más grande de lo que yo espero Él me puede dar mucho más de lo que yo espero Pero tengo que soltar lo que espero Entiéndelo Si tú agarras lo que esperas No lo recibes Porque tienes, no es que tienes que agarrar lo que esperas Tú tienes que agarrarlo es a Él Al Señor Y entonces agarramos lo que espero es más, medimos las respuestas de Dios a nuestras vidas. Si las cosas han cambiado o no. Ay, esto cambió es porque ay, Dios me hace a mí una. Ay, usted viera milagros que me hace Dios. Y si no te hubiera hecho el milagro, ¿todavía estarías con Él? Multitudes andaban detrás de los panes y los peces. Multitudes. Pero no seguían a Jesús, seguían los panes y los peces. Y a los tres días el pan se endurece y los peces huelen feo. Pero Jesús permanece para siempre. Pero la gente sigue detrás de los panes y de los peces. Dios quiere una vida poderosa. Jesús nos da poder, nos da unción, nos da autoridad. Porque Él está en nosotros y cuando yo me pego a Él, entonces Él en mí empieza a fluir ese poder, esa unción, esa autoridad. Empieza a fluir el Espíritu Santo que es poder en nosotros. ¿Alguna pregunta? Yo tengo una. Pastor, ¿y cómo me aferro a Él? Mira lo que nos dice Juan 6, 57. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, así mismo el que me come, él también vivirá. ¿Quién es el que va a vivir? ¿Quién? El que lo come. Ah, vea un nuevo término: hay que comer de Jesús, porque ese es el que va a vivir. Unos son los que por los cuales Jesús murió Y a los cuales nos da vida Uno es a los cuales Él nos da vida ¿A quiénes nos da vida? A todos Pero ¿Quiénes la viven? ¿Quién la vive? El que come de Él ¿Alguno de ustedes recuerda cuál fue el primer mandamiento Que Dios le dio A Daniela? ¿Cuál? Coman les dijo Mire en Génesis así rapidito Creo que ese no se los di a ellos allá Génesis capítulo 2 Versículo Capítulo 2 Versículo 16 Dice Génesis Y mandó ¿Qué le dijo? Mandó ¿Qué es? Mandamiento Mandó Jehová Dios al hombre diciendo De todo árbol del huerto podrás o sea, ¿a qué lo mandó? A comer, porque de lo que yo como, yo soy. Alguna vez les conté, nosotros teníamos una vecina que comía papaya, pero eso era mucha papaya. Pero papaya, papaya, papaya todo el día, que porque la papaya era, ella era bacterióloga y entonces que la papaya tenía yo no sé qué y yo no sé cuánto usted viera el color de la palma de las manos de ella después de unos meses era color naranja así como la papaya la mano ¿por qué? porque comía papaya porque uno es lo que uno come póngase a comer verduras y se vuelve como una verdura <risa> Pues así se vuelve verdecito, no. Coma solo carne y verdad, como se vuelve. Entonces, allá uno escoge, no, ah, no, no, mejor me, me devuelvo para la verdura. Uno es lo que come. Come a Jesús, ¿qué vas a hacer? Como Jesús. Necesito comer, necesito comer de Jesús. Jesús dijo yo soy el pan ¿Y ¿Para qué sirve el pan? Para comer Pan para el desayuno Pan para comer Necesitamos comer de Jesús Pero no lo comas Como un pan muerto Cómelo como un pan vivo Que se haga vida aquí que, que, que medites, que pienses Que leíste una porcioncita Hermano yo le digo a la gente No lea mucho de la Biblia Pero lo poco que lee Medítelo, medítelo, medítelo Medítelo, si puede memorícelo Lo que más pueda memorizar Porque cuando usted empieza a memorizar A tratar a recordar Ay yo no había entendido esto de este pasaje Y lo sigues pensando Ve, ahora entiendo Y se va haciendo vida Y tu vida empieza a ser transformada Y empiezas a cambiar tu manera de pensar Y empiezas a cambiar tu manera de ver la vida Y empiezas a, cambi a cambiar tu manera de hablar Y empiezas a, cam a cambiar tu manera de actuar Y cuando menos pensaste Te dice tu esposo Amor como has dejado de gritar Mira ya no me discutes tanto Porque dejé los zapatos afuera No mentira porque los dejé adentro Necesitamos comer de Jesús La vida que él compró para nosotros es fabulosa Es algo hermoso Usted no ha visto que hay veces que usted compra ropa costosa Y le dura ¿Por qué? Porque es de mejor calidad Y la vida que él te compró Es costosísima Él pagó un precio altísimo Y eso te garantiza que es De mejor calidad Vívela pero no hay otra forma Sino juntamente Con él Come De Jesús Dejemos de comer del árbol Que no es Porque él les dio un mandato y les dijo coman Ay pero De ese Del conocimiento No comas Del raciocinio No comas de alimentar el yo no comas, de alimentar la carne no comas, alimenta el espíritu, come, come del árbol de la vida. La Biblia no registra en ningún momento que Adán y Eva hayan comido del árbol de la vida. Pero sí registra que comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal Para la próxima No se pierda el próximo episodio Vamos a orar hermano Señor ayúdanos a entender Que quizás hemos vivido una vida Todavía continuando con dolor del pasado Todavía con raíces de amargura Con enojos, con iras Que a veces ni sabemos de dónde vienen Y a veces nos preguntamos Cuántas veces la gente dice Yo no sé por qué me enojo tanto, yo no quiero Señor ayúdame a vivir la vida que tú compraste Jesús Esa vida costosísima ese precio alto que pagaste Señor Ayúdame a vivirlo Señor Ayúdame a comer de ti Jesucristo Ayúdame a aceptarte verdaderamente Como mi Señor y mi Salvador Que mi anhelo sea conocerte más Que mi anhelo sea llenarme más de ti Ayúdame a meditar en la palabra No solamente leerla Porque hago un devocional si no leerla porque me quiero encontrar contigo. Que te busquemos diciendo Señor yo quiero encontrarte aquí. Yo quiero comer hoy de ti. Que cada que hablamos la Biblia digamos yo quiero comer de ti Señor. Vengo a comer de ti. Señor yo te doy gloria, yo te doy honra, yo te doy gracias. Y hoy decido vivir esa vida en ti. Esa vida diferente Esa vida restaurada Esa vida nueva Esa vida abundante Esa vida poderosa Señor Donde tu poder fluya Para llegar a otros Para ministrar a otros Para ayudar a otros Para bendecir a otros Para influenciar a otros Para sostener a otros Para amar a otros Para otros Que aprendamos de ti Jesús Señor te damos honor Y te damos gloria en tu nombre Jesús